0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Sie in der SWR 2 am Dienstagmorgen, 15. August. Heute vor genau 100 Jahren, am 15. August 1923, eröffnete in Weimar die Bauhausausstellung. Es war die erste öffentliche Präsentation von Arbeiten des Staatlichen Bauhauses, einer Kunstschule, die ein paar Jahre davor gegründet worden war. Heute gilt das Bauhaus als eine einzigartige Bildungseinrichtung, die Kunst und Technik, Kunst und Handwerk zusammendachte und dadurch zu einer der einflussreichsten Institutionen wurde im Bereich Architektur, Kunst und Design. Damals in dem Bauhaus Anfangsjahren, da gab es viel Kritik und die erste Bauhausausstellung sollte dieser Kritik etwas dagegen setzen, zeigen, was die Einrichtung leisten konnte, was dort gearbeitet oder erarbeitet wurde in unterschiedlichsten Bereichen. Es gab Architektur zu bestaunen, im Musterhaus am Horn. Es gab aber auch Bühnen, Schauspiele zu bestaunen, Möbel, Kunstpostkarten aus der eigenen Druckerei, Gemälde oder Plastiken aus der Holz- und Steinbildhauerei. Über das Bauhaus und diese Ausstellung spreche ich mit Professor Thilo Schwer. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft für Designgeschichte und leitet auch das Institut für Kunst und Designwissenschaft an der Hochschule für Bildende Kunst in Essen. Herr Schwer, wie wichtig oder wie einflussreich war diese Ausstellung? Welche Rolle hat sie gespielt in der Bauhausgeschichte?
1: Nun ja, zunächst mal ist es natürlich eine sehr schöne Situation gewesen, dass das erste Mal quasi das Design öffentlich präsentiert wurde und eine Schule, die zur damaligen Zeit wirklich revolutionär neu verschiedene Dinge gedacht hat und wirklich versucht hat, Ausbildung, Gestaltungsausbildung neu zu konzipieren, dass sie dann eben das erste Mal ihre Arbeiten der Öffentlichkeit zeigen konnte und damit den Diskurs über die Gegenstandskultur auf die öffentliche Bühne gebracht hat. Und das ist natürlich sehr wichtig gewesen, auch gerade nach den Zeiten des Jugendstils, diesen Neubeginn der Gestaltung zu präsentieren und da ist die Bauherstellung ein sehr schöner Markstein, wie man sagen kann, der dort gesetzt wurde und vor allem im im Haus am Horn sind über lange Zeit noch sehr innovative Produkte gezeigt worden, die eigentlich sehr gut das Potenzial visualisiert haben, was Design schaffen kann und wie Design eben auch gute Lösungen für den Alltag bieten kann. Wenn man hier beispielsweise an die Kinderzimmermöbel von einmal Sidro Buscher denkt, die ihrer Zeit wirklich weit voraus waren in der Funktionalität, aber auch in der Materialausbildung, wie sie dort waren.
0: Mhm. Design durchdringt unser Leben, unseren Alltag. Jede Tasse, jedes Mobiltelefon, jeder bedruckte Zettel, den wir in die Hand nehmen, ist designt worden, auch wenn wir das nicht immer so bewusst wahrnehmen. Aber diese Allgegenwärtigkeit des Designs, ist die mit dem Bauhaus sozusagen entstanden, weil der Fokus eben plötzlich auch auf Gebrauchsgegenstände fiel?
1: Die Gebrauchsgegenstände sind jetzt gar nicht so sehr das, wofür das Bauhaus steht. Es ist natürlich als Marke sehr präsent und für viele Menschen eben ja mit den Primärfarben, den Dreieck, dem Kreis und dem Quadrat so ein Symbol für das Design. Aber ich denke, man muss hier so dieses Ring um die Gegenstandskultur in einen größeren Kontext setzen, wo beispielsweise auch in Neuen Frankfurt sehr innovative Produkte entwickelt worden sind. Im Bauhaus sind es tatsächlich diese ikonischen Produkte, die zunächst mal sehr stark in der Wahrnehmung sind. Also wenn man an die Freischlinger, an die Stahlrohrmöbel denkt, an die Leuchte von Karl-Jakob Jucker und Wilhelm Wagenfeld, die viele kennen, oder auch die Bauhaus-Tapeten. Aber eigentlich so den Kern dessen, was vielleicht die Gegenstandskultur oder die, die, die alltäglichen Dinge angeht, sind eigentlich erst sehr viel später, zum Beispiel unter Hannes Mayer dann in den Fokus gerückt, wo man sich eben tatsächlich bemüht hat, unter dem Stichwort die Volkswirrung, Möbel und Produkte zu schaffen, die für Menschen da sind, in ihrem Alltag nutzbar sind, die eben nicht die Luxusprodukte sich leisten können, sondern eher eben das Alltagsleben zu verbessern.
0: Walter Gropius, der Gründer des Bauhauses, hat die Bauhauswoche die Ausstellung eröffnet mit einem Vortrag über Kunst und Technik, eine neue Einheit. Aber eigentlich wurde ja Kunst und Handwerk, Kunst und Technik auch schon vor dem Bauhaus zusammengedacht in der Arts- und Crafts-Bewegung beispielsweise. Also welche Idee von Design oder von bereichsübergreifendem künstlerischen Arbeiten hat das Bauhaus wirklich erfunden oder geprägt?
1: Ja, man muss glaube ich, da so ein bisschen differenzieren. Das Bauhaus ist für uns mittlerweile eben als Symbol eine Einheit, die man vielfach denkt. Aber es ist eben in verschiedenen Phasen. Um fünf Phasen hat es sehr viele Wandlungen vollzogen. Man spricht hier von fünf Phasen, die in diesen 15 Jahren vorhanden waren. Wenn Sie jetzt die Arts and Crafts Bewegung ansprechen, dann wollte man ja tatsächlich den negativen Auswirkungen der Industrialisierung begegnen mit der Rückkehr quasi zum Handwerk und der, der Bauhütte des Mittelalters, die man so als gemeinsamen Ort des, des Schaffens der sinnvollen Arbeit gesehen hat. Und das war da natürlich tatsächlich etwas, was das erste, die erste Phase des Bauhauses mitgeprägt hat, wo man eben versucht hat, noch sehr stark sich am Handwerk zu orientieren, am Kunstwerkhandwerk zu orientieren und dadurch quasi ja, neue Formen zu schaffen und um sich zu etablieren, vielleicht auch äh, gerade von den Zwängen der Technisierung, wenn man ähm, eben zu dieser Zeit an den Historismus denkt, der eben damals noch vorhanden war.
0: Mhm.
1: Das in der Phase dann mit der Ausstellung ist eben mit Kunst und Technik eine neue Einheit, dann auf einmal der Fokus vom Handwerk eben tatsächlich auf Technologien, ähm, auf, auf neue Fertigungsmöglichkeiten und neue Materialien
0: gelegt worden. Schauen wir uns noch einen anderen Punkt an. Sie unterrichten auch Designgeschichte, Designtheorie in Essen. Wie sehr war das Bauhaus prägend, nicht nur in Stilfragen, sondern auch in pädagogischen Fragen? Also wie hat das Bauhaus das Unterrichten von Kunst, von Handwerk und Design geprägt?
1: Ich denke, da ist natürlich der, der Vorkurs, der zunächst mal von Johannes Itten konzipiert worden ist, ein sehr wichtiges Element, wo man eben versucht hat, zunächst mal Studierende von ihrem Vorwissen, von all dem bekannten Wissen, so ein bisschen zu emanzipieren, dass sie eben die Dinge neu entdecken konnten und neu sehen konnten. Und ich selbst habe tatsächlich in Basel eine vergleichbare Ausbildung gehabt, wo man eben in so einer Art Vorkurs zunächst mal versucht hat, eben so eine gestalterische Basis für alle Studierenden zu schaffen und auf der anderen Seite eben, eben den Blick des Gelernten, was man vielleicht auch aus dem Schulunterricht hatte, eben zu überwinden und so eine neue Offenheit zu bringen. Und ich denke, das ist etwas sehr Zentrales, diese Sensibilität, die Gestalterinnen und Gestalter eben benötigen, um tatsächlich neue Aspekte, neue Fragestellungen oder auch neue gesellschaftliche Themen wahrnehmen zu können, dass sie eben hier versuchen, nicht das Vorhandene immer wieder zu wiederholen, immer wieder neu zu interpretieren, sondern Dinge tatsächlich zu hinterfragen und neu zu denken. Also dieser Gedanke, der Erstmaligkeit statt der Orientierung am Traditionellen ist, denke ich, so etwas, was da am Bauhaus sehr zentral war, wo man eben immer wieder versucht hat, etwas Neues zu finden und auch die zeichenhafte Umsetzung neuer technischer Möglichkeiten, wenn man hier beispielsweise an die Gusskeramik denkt, wenn man beispielsweise an die Stahlraummöbel denkt und vieles mehr sind sicher zentrale Elemente, die auch heute noch da sind, dass man eben versucht, tatsächlich neue technische Möglichkeiten in eine neue Zeichenhaftigkeit mitzuüberführen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass eben auch Aspekte der späteren Hochschulen wie der Halske-Ulm ja. sehr stark in die Ausbildung mit eingegangen sind, wie wir sie heute sehen.
0: Wenn das Stichwort Bauhaus fällt, da hat jeder schnell Bilder im Kopf, Schnörkellosigkeit, Schlichtheit, klare geometrische Formen. Wie stilbildend war das Bauhaus oder wie würden Sie die historische Leistung des Bauhauses zusammenfassen? Wie hat diese Schule diese Art Kunst und Handwerk und Technik zusammenzudenken uns geprägt?
1: Das Besondere an der Schule war tatsächlich erstmal, wenn man von der Gründung ausgeht, dass das Bauhaus offen war für alle, dass es eben die Möglichkeit gab, dass dort eben auch Frauen ein Studium oder eine Berufsausbildung machen konnten und dass das Bauhaus immer international ausgerichtet war. Also der Gedanke, Gestaltung nicht in etwas nur Regionalem zu sehen, sondern in einen großen Kontext zu sehen, das ist, denke ich, so das Zentrale, für was das Bauhaus inhaltlich steht. Sicher haben wir diese geometrischen Formen, diese Grundformen vielfach im Blick, wenn wir an Bauhausprodukte denken. Aber man hat hier eben auch sehr früh versucht, soziologische Aspekte mit in Gestaltung zu integrieren. Auch ökologische Aspekte wurden am Bauhaus schon reflektiert und das sind sicher die innovativen Aspekte, die weniger plakativ sind wie die ikonischen Produkte, die natürlich für diese Schule stehen, wo aber eben inhaltlich noch sehr viele weitere Punkte eben auch unter Hannes Meyer vor allem bearbeitet wurden.
0: Professor Thilo Schwer von der HBK Essen, Vorsitzender der Gesellschaft der Designgeschichte. In SWR 2 am Morgen haben wir gesprochen über den Einfluss und das Erbe des Bauhauses. Die berühmte Kunstschule in Weimar heute vor 100 Jahren am 15. August 1923 begann in Weimar die erste große Ausstellung, auf der das Bauhaus sich präsentiert hat. Schwer, danke Ihnen sehr.
1: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.